0: Es zu der Tag der Region. Am Morgen vom 6. Februar hat es im türkisch-syrischen Grenzgebiet ein verheerendes Erdbeben gegeben. Rund 40'000 Menschen sind dabei gestorben. Das heißt von offizieller Seite mehr als doppelt so viele Verletzte sind registriert worden. Inoffizielle Stellen reden, aber davon, dass sogar rund 70'000 Menschen ihr Leben verloren haben und es auch noch viel mehr Verletzte gibt. Neben dem riesigen Leid gibt es aber auch Überlebensgeschichten. Zu diesen Überlebensgeschichten konnte auch die Mordnerin Anna Geisbühler beitragen. Frau Geisbühler, die ist seit Anfang der Woche, also seit dem 13. Februar, wieder zurück im Seeland. Als Tierärztin hat die Tiernach in der Südtürkei fast eine Woche lang um die im Erdbebengebiet gekümmert. Das für Redoc und für die Rettungskette Schweiz. Jetzt, wenn wir noch einmal zurückschauen zum 7. Februar, einen Tag nach dem Erdbeben, was ist nicht als erstes eigentlich durch den Kopf, der in diesem Erdbebengebiet angekommen sitzt?
1: Also wir sind angekommen, es ist morgen um 4 Uhr, ist wirklich, der Flughafen, den wir hergeflogen, haben, hat noch gut funktioniert und dann mussten wir müssen, äh, in Bössli steigen, die waren organisiert von unserer Partnerorganisation von GA in der Türkei, das hat wunderbar geklappt, wir konnten direkt können abfahren und die 200 Kilometer in die Stadt äh, Iskenderun fahren, wo wir äh, in gehen. Es war eine normale Autobahn, aber sobald man auf der Autobahn kam, war wirklich kein Licht. gespenstisch, äh, mit Feuer, mit, äh, es hat dort Brand, eine hatte dort einen grossen Brand, und äh, keine Strassenlampen, nichts. Aber schon überall Beleuchtungen von, von zerstörten Gebäuden, die die Leute mit grossen Baumaschinen zu arbeiten schaffen.
0: Und was hat er gedacht, hat er irgendwie, also man weiß am Anfang noch nicht so viel, hat er gedacht, oder finden wir jetzt sofort viele Leute, oder das ist ein hoffnungslos am Anfang, oder was ist so euer Gefühl war?
1: Also es ist nicht mein erster Einsatz im Ausland, ich war schon mal im Iran gewesen, es ist fast 20 Jahre her, und von dem her habe ich so ein bisschen gewusst, was er wahrscheinlich erwartet, und ähm, ja, einfach gesehen, was das so Zerstörung ausgelöst hat, und ich weiss nachher, dass man irgendwann eingesetzt wird, um zu helfen, zu orten und zu schauen, ob es noch Leben gibt, wo dann gerettet werden kann
0: geortet, das hat er mit Rettungshunden gemacht. Ähm, was bedeutet das eigentlich für einen Rettungshund, nach Erdbebenopfern zu suchen?
1: Das ist das, was er ausgebildet ist dafür. Das sind ja private Hunde, die wir ausbilden. Jeder Hundeführer hat einfach seinen Hund. Und nach langen Trainingszeiten, also es geht zwei bis drei Jahre, so einen Hund auszubilden, ist der Fähig, Lebende unter Trümmer zu finden. Und zwar nur Lebende, tut er anzeigen. Das ist ein Riesenjob Job, in, in so einem zerstörte Gebäude, neb auch den Auswahlen, neb auch denen Gerüchten wirklich Menschen können anzeige.
0: Also sehr, sehr müden für die Hunde. Jetzt wie guckt man da eigentlich vor? Also diese, die Hunde sind dort, sind dort, der eigene händ glauben nicht dabei gha, kein eigener Hund. Was macht man als erst? Also zu um möglichst viele Lücken an Orte.
1: Also das Alleine Orte nutzt ja eigentlich nichts mit diesen Hunden. Und da ist man auch darauf angewiesen, dass wirklich einem jemand helfen kann, einsetzen. Entweder geht man eben mit der Rettungskette, wo Rettungskräfte dabei sind, oder wir haben jetzt noch eine zweite partnerorganisation das ist die GEA, die türkische Rettungsorganisation, wo vor Ort schon die Logistik aufgestellt. Gehabt. Wir sind also dort in ein, Camp gekommen, ein gesichertes Camp äh, Militärbasis und von dort aus sind wir mit Minibösschen zu diesen einzelnen Schadenplätzen. Die Organisation die hat ein Nottelefon, die hat in dieser Zeit über 2.500 Notrufe bekommen, hat die triagiert, hat gesortiert, wo wer herangeht, hat die Team rausgeschickt und die Hunde sie eingesetzt worden, nach dem, was die Schadenplätze begutachten haben, befunden, für die einzusetzen. Und zum Teil hat man sie dann auch gebraucht zum Nachdenorten, also wenn die Rettung hat angefangen, Gänge in die Trümmerhäufe zu machen, ähm, hat man die Hunde setzen um zu schauen, in welche Richtung das Wittering kommt von einem Überlebenden, und hat der Rettungsgreif dort weitergraben
0: können. graben. nach dem Graben hat er auch ein paar also Leute sind wirklich gefunden worden, ausgebudelt worden, muss man sagen. Wie groß werden dir die, die Erfolge? Also die wirklich jetzt auf mich recht gefasst, wie froh seid ihr? Also was haben wir für ein Gefühl?
1: Das ist ein riesiges Erlebnis für jeden Überlebenden, den man findet. Also, das ist die grösste Anzahl, die mit zum Einsatz hat. kam, auch die Rettungskette seit langem. Und, ähm, das sind fast 50 Leute, die man lebend bergen konnte. Dass man eine kleine Anzahl sieht, aber das ist jeden Überlebenden, der seiner Familie kann übergeben kann, ist ein riesiger Erlebnis.
0: Wie hat ihr die, die Dankbarkeit gespürt von den Leuten? Wie viel war Kann man überhaupt, äh, das euch zeigen, in so einer Situation Oder ist totale da Oder es total Chaos war? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, es war sehr, sehr, sehr gut organisiert. Ähm, wir hatten auch den Vorteil, gehabt, dass es eine türkische Organisation ist, die halt wirklich lokal verankert ist. Die hat ihre Beziehungen gehabt, die hat ihre haben einen übersetzer gehabt. Die haben uns wirklich einfach eingesetzt als Mittel. Und ähm, von dem her hat es sehr gut funktioniert, die Leute waren sehr gefasst. Also, ich habe, wir hatten eine Familie oder einen Familienvater, der uns einfach gebeten zu schauen, ob dort wirklich kein Duft kommt in dem zehnstöckigen Haus, das zusammengefallen ist auf ein paar Meter und uns genau gesehen, in dieser ist das Zimmer von meinen Kind und da liegt meine Frau sehr, sehr gefasst. Ich denke, sie sind einfach auch noch unter Schock und das kommt dann nachher, aber ähm, von der Kultur her, ist halt jetzt so gewesen, dass sie grosse Familien oder Familienrückhalt haben und ähm, dass sie in diesem Moment wahrscheinlich auch in ihrer Gemeinschaft gut auf, aufgehoben sind.
0: Wie seid ihr eigentlich selber aufgehoben? Sie sind jetzt eben nach knapp Woche wieder tot in der Schweiz. Wie verarbeitet ihr diese Erlebnisse? Verarbeiten?
1: Also einerseits hat man die Familie, die einem natürlich sehr hilft dabei. Die muss ja, die ist gefordert, und wenn man fort ist. Die wissen nicht, was passiert und was genau man erlebt in dieser Zeit. Es ähm, ist schön, wenn man die wieder hat. Und das andere ist, dass wir als Hundeführer den Vorteil haben, dass wir halt eine Gruppe sind. Wir kennen einander schon vom Training, von der Ausbildung. Wir können miteinander reden. Wir können ja nachher bei dem Training miteinander reden. Wir haben ja schon während dem Einsatz halt in der Wartezeiten gewisse Sachen können verarbeiten Und wir könnten auch psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Also wir sind dort eigentlich gut aufgehoben.
0: Wir reden nach einer kurzen Pause weiter über den Einsatz bei dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet, wo die dabei gewesen sind und die Hunde betreut haben und uns dann ein bisschen vertiefen auf die Hunde, was man mit denen überhaupt muss machen, wie man sie pflegen muss pflegen und so weiter.
2: so I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you, fair I've drunk as hell From saying how have you been To getting stuck in your bed Everything happened so fast I wasn't ready for this Zero, to hundred and crashed I never said I was the type to Try to Cause I know that you've been lied to Lied to Now I just lied to myself One night and I'll be right back One night in a king-size bed the words I said I shouldn't be here I know you're better with someone shouldn't be here. I know you're
0: Region. Ich bin in der Kleintierpraxis von Anna Geisbühler. Frau Geisbühler, vorher haben wir über eure Arbeit geredet, wo ihr im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Redog und Rettungskette Schweiz abgeschlossen habt. Die haben eine Woche lang die Rettungshunde betreut, die nach dem Erdbeben nach Überlebenden gesucht haben, die geortet haben. Zehntausende haben ihr Leben verloren. Es konnten aber auch dutzende Menschen können borgen werden, es haben konnten orten und dann konnten sie zum Teil können gerettet werden. Die Hunde, die dort nach Leuten suchen, die die orten, das ist wahnsinnig anstrengend für dich. Wie tut man die eigentlich als Tierärztin pflegen?
1: Also die pflegt man natürlich bei uns auch, aber es geht darum, dass sie wahnsinnige Trümmer lagen, es hat kaputt geschieben, es hat riesige Gebäude gehabt, wo Scheibenfronten haben, also das liegt alles dort und wenn die Hunde dort durchlaufen, ist es ein riesiges Verletzungspotenzial. Wir haben wirklich Glück gehabt, wir haben bei allen Hunden... Äh, bei diesen 14 Hunden, das größte, was ich hatten die kleine Schnittverletzungen. Ähm, Gröbers, und das ist ein riesiges Glück, das zeigt aber auch, dass die Hunde gut ausgebildet sind, dass sie wirklich eben ruhig laufen können, dass sie eine gute Balance haben, dass sie eine super Kondition haben, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie hören, was sie hin oder was sie nicht hin und dass das wirklich eigentlich, ähm, gut verhält. Ich war halt auch der, wenn wirklich etwas Schlimmes passiert wäre, dass man handeln konnte. Also man ist einfach auf sich selber gestellt, es ist ausgeschlossen, dass man wegen einem Hund, auch wenn es ein Rettungshund ist, irgendwo 300-400 Kilometer Fahrt in dieser Situation für einen Tierarzt aufzusuchen. Entweder kann man es selber regeln oder der Hund ist wahrscheinlich einfach ja, verloren. Und für das war ich auch der Ich Bin froh, haben wir das nicht gebraucht, aber das war eigentlich meine Aufgabe. Gewesen. Nebst dem, dass ich halt auch die Teammitglieder konnte, helfen konnte, weil ich ja, seit langen Jahren dabei bin.
0: Welche Hunde das ist eigentlich so ein durchschnittlicher, typischer Arbeitstag?
1: Das war bei diesem Einsatz etwas spezieller, gewesen, weil die türkische Organisation halt wirklich vor Ort die Logistik extrem gut aufgeplant hat. Und wir sind eigentlich von Schadenplatz zu Schadenplatz gefahren worden. Also, die sechs Hunde von unserer Gruppe man aufgeteilt man in zwei Teams mit je zwei Betreuungspersonen. Und dann ist je nachdem, wer angeläutet hat und wo man uns eingesetzt hat, sind wir dort hergefahren worden, mit Übersetzer, mit Schadenplatzbegutachter. Das war gegen ein Team von etwa zwölf Personen. Gewesen. Und dann hat man geschaut, wie man die Hunde einsetzt und hat eine, zwei oder drei nacheinander arbeiten Die Hunde arbeiten ja zehn Minuten, viertel Stunden am Stück. Und dann müssen sie pausen, weil das dermaßen anstrengend ist oder die Nase voll staub ist. Und dann tut der eine oder andere absetzen. In diesem Fall hier ist man wirklich nachher von einem Haufen eingestiegen zum nächsten gefahren. Je nach Fahrstrecke, 4 Stunden 20 Minuten Pause. Und dann ist es weitergegangen. Und die ersten zwei, drei Tage war das wirklich eine dauernde rotation. Vielleicht acht bis zehn Stunden arbeiten, 6 Stunden Pause. Dann ist mit der Nacht weitergegangen. Es war relativ streng für alle zusammen.
0: Eben auch für euch, die für die verzündet. Ich weiß, es sind nicht fünf Sterne Hotels, die drei können sondern eher Zeltstätte oder es war eiskalt gewesen, Temperatur um einen Nullpunkt. Wie hat ihr das verkraftet? Das ist ja nicht? Also es sind sehr widrige Arbeitsbedingungen. Die Leute haben es natürlich noch schlimmer, wohnt unter dem Dämmen, sind klar. Aber für euch ist es auch nicht ohne, oder? Nein, es ist nicht ohne. Wir
1: sind wirklich das Glück gehabt, dass wir mit der Kanzel nebendran sind. Das ist schützend und umzündet. gewesen. Das heißt, derzeit sind wir relativ äh, ungestört gewesen, haben die Hunde auch können. Äh, wirklich bei uns haben. Wir hatten einfach Zelt, und Luftmaträtze und gute Schlafsäcke zum Glück. Ähm, es war um 0 also Grad und durch den Tag hatte es wirklich einen strengen Wind. Gehabt. Also wir sind jetzt wirklich einfach sieben Tage draußen, aber wir hatten Ausrüstung im Gegensatz zu den Leuten, die vor Ort sind, die nicht mehr haben.
0: Jetzt, Frau die Sie sind knapp eine Woche geblieben. Im Erdbebengebiet, die türkisch-syrische Grenzregion, man hat noch eine weiter nach Überlebenden suchen. In der Türkei, auch in Syrien, das ist sehr schwierig zu suchen, viel schwieriger als in der Türkei. Wie entscheidet man und wer entscheidet, wenn es fertig ist?
1: Bei unserer Gruppe ist es das so, dass die Geo, also der Einsatzchef von dieser Gruppe hat, entschieden, dass es die Hunde nicht mehr länger braucht, weil die Hunde für Lebendortungen da sind. und die Frist von Sieben Tage ist ja so lang, also schon sechs Tage ist wahnsinnig lang. Wir hatten das Glück, gehabt, dass wirklich durch eine der Hunde ähm, bei uns noch hat nach 160 Stunden eine Person geborgen werden. Ähm, in der Nacht, bevor wir nach Hause wir sind. nicht sicher gewesen, ob wir heim können oder ob sie sagen, in dem Fall bleiben wir halt noch eine Nacht oder zwei länger. Ähm, und da ist wirklich eine Frau geborgen worden, die ist sechs Tage wirklich bei diesen Temperaturen verschüttet und einklemmt gewesen und ist lebend geborgen worden. Ähm, irgendwann wird nachher die Einsatzleiter entschieden, dass Chance auf Lebendortungen so gering ist, dass man das Arbeitsinstrument Hund nicht mehr braucht. Und darum sind wir nachher oh worden. Die Gruppe ähm, GA, die wird weiter Die ist schon vor Ort, aber nachher für die humanitäre Hilfe weiterzuziehen. und die wird das fortlaufend und Easy andere umwandeln.
0: Jetzt haben wir nach dem Erdbeben, nach der Katastrophe gelesen, es kommt, äh Wut auf, oder, dass es äh, politisch auch etwas ist, das nicht gut läuft, es hat mit der Konstruktion der Gebäude zu tun und so weiter, es ist eine sehr politische Geschichte auch, es hat auch mit dem Zugang nach Syrien zu tun, was nicht gut ist. Ähm, wie viel habt ihr eigentlich von dem mitbekommen am Rand?
1: Einerseits ist man voll mit Arbeit innen, zweitens, ja, zweitens sind wir wirklich eine in diesem Camp innen auch Also man hat gesehen, was man durchfahren, was abläuft. Wir waren relativ stark beschützt von dieser, von dieser Gruppe. Also wenn es ein bisschen ist worden, ist der Druck von den Leuten zu gross ist worden, dann sind wir in unser Bössli zurück worden und die haben türkisch mit den Leuten geredet. Dort ist der Druck weniger politisch in diesem Moment, als einfach das Bedürfnis, dass jeder hat einen Hund gerne will, der seine Angehörigen sucht. Und irgendwann schlägt das die Frustration um und dann ist nachher halt jemand schuld. Ja.
0: Wir sind als ja Schweizer Team eines von Ersten Es sind aber trotzdem viel zu wenig Hunde rumgegangen, kann man sagen. Natürlich, jeder will. Ein Hund, der sucht, gibt es vielleicht noch mehr Kapazitäten, müssen wir mehr Hunde ausbilden. Können wir hier mehr machen?
1: Ja, der Hund ist eines der besten Ortungsmittel. Es gibt natürlich nachher auch alle technischen Ortungsmittel dazu. Aber das ist ein sehr schnelles und effizientes Ortungsmittel. Es ist halt einfach so, dass man den muss ausbilden muss, das geht mindestens äh, zwei bis drei Jahre. Mindestens. Also der gut ausbildete Hund ist vier bis fünfjährig, bis man den kann einsetzen kann. Das braucht Personen, die mit dem zusammen Einsatz geht. Bei uns ist es das so, dass man die Hunde selber ausbildet unter Anleitung und nicht die einkauft irgendwie. Ähm, und von dem her ist das natürlich ein Aufwand. Äh, seit langem ist das wieder das erste grosse Ereignis. Wir weiss nicht, wann das nächste kommt. Es ist keine Frage vom Aufwand, wo man hier leisten will, für die Hunde auszubilden.
0: Niemand hofft, dass es wieder so wie kommt. Das ist eine tragische Geschichte. Ähm, zu der Ausbildung der Hunde, wie tut man eigentlich so einen Hund ausbilden, nach Leuten zu suchen?
1: Das geht eigentlich nur mehr über die Motivation, das ist nicht etwas, wo man Druck oder Zwang machen kann. Es geht über das Spiel, über den Spass über die Motivation und der fällt man an, dass die Hunde Personen suchen, die vielleicht ein Spielzeug dabei haben, ihre Spielzeug oder Personen suchen, die nachher ihnen eine Belohnung geben, dass das wirklich eine freudige Aktivität ist. Es braucht Hunde, die gut motivierbar sind, es braucht Hunde, die gerne suchen, Hunde, die gut beweglich sind. Also ein Bernhardiner ist jetzt nicht so geeignet, wenn er gerne suchen würde, aber es sind meistens Hunde von mittlerer Grösse, die sehr agil sind und sich gut führen lassen. Die Hunde arbeiten auf dem Gelände selbstständig, aber unter Anleitung. Also man sieht, was sie hin sollen, was sie nicht gehen dürfen. Genau aus dem Grund, dass der Hund nicht einfach sagt, oh, jetzt gehe ich mal suchen und dann kommt nachher über, über die Kanten rüber. Oder man sieht, dass etwas Gefährlich ist, dass man den Hund auch stoppen kann. Also die Hunde müssen sehr gut hören, aber gleich selbstständig können arbeiten können. Es ist wirklich eine Mischung von beiden zusammen.
0: Und ja, eine riesen Herausforderung war jetzt wieder einmal. was war eigentlich das Schwierigste, was wir damit zu kämpfen gehabt hast?
1: Ja, dass halt die Trainingsbedingungen, die wir hier haben, noch wenn wir uns Mühe geben, nie übereinstimmen mit dem, was man antrifft. Das eine ist die das andere ist halt oder der Druck von Leute. Also wenn man sucht, sind dort nachher 50, 100 Personen, die ringsum stehen und ja, ich muss anfangen, einhängen. Es hat Baumaschinen, es hat Backer, es hat Grossmaschinen, Presslufthammer, es ist wirklich ein Staub. Es ist eben fortwährende Arbeit, nicht einfach so mal ein Nachmittag, sondern über Tage. Es ist eine Herausforderung für die Hunde, dass sie das verkraften.
0: Wir haben über Herausforderung und Motivation geredet. Was ist eigentlich eure persönliche Motivation, den Job schon fast 20 Jahre zu machen und zur Verfügung zu stehen, wenn eine Katastrophe passiert?
1: Das war so ein Kindheitstraum von mir, dass ich irgendwann habe gefunden habe, ich gerne mal einen Rettungshund ausbilden. Will. Ich glaube, mit 15 oder so haben wir nachher mal einen Hund gesucht. Der war zu gross, das war ein und haben nachher äh, äh, Golden gekauft und mit dem bin ich bei Rettung eingetreten. mit dem bin ich einsatzfähig gewesen und bin ran gegangen und ich finde es halt extrem schön, wenn man einen Hund so weit bringen kann, dass er so etwas leisten kann und dass man zusammen arbeiten kann. Schaffen. Also es geht nur zusammen, das ist ein Team, der Hundeführer und der Hund. Und ja, jetzt wieder, wenn ich die Hunde sehe, arbeite, das ist wirklich, das ist unglaublich, was die machen. Im Moment habe ich einen jungen Hund. Ähm, das wird doch nicht der Rettungshund geben. Ähm, aber bin ich bin auch hier noch verhängt und wenn ich so etwas habe, habe miterleben konnte, denke ich, oh, dass es sich wert, seine freiwillige Arbeit in so etwas zu investieren.
0: Anna Geisbühler, vielen Dank. Merci für das Interview danke. Das war das 1 -1 mit der Anna Geisbühler, die gerade im türkischen Grenzgebiet war und dort mitgeholfen hat, dass Hunde Leute, Leute orten und dann auch borgen werden können. Mein Name ist Tobias Brunner.